0: 亲爱的小宝贝们，大家晚上好，欢迎又来到宋老师的故事宝库。那么，今天宋老师要和大家分享一个什么故事呢？这个故事呀，是出自古希腊的伊索寓言当中的一个故事，叫做《狐狸和仙鹤》，是由美国的朱莉斯·马克改编。华小屋翻译是由商务印书馆国际有限公司出版的。好了，宝宝们，那么我们一起来听故事吧。五月如此美丽，中午时分，动物们散着步。狡猾的狐狸左瞧瞧，右看看，就这么看着地面，他觉得很无聊。一只仙鹤站在湖心，它享受着凉爽的小气。狐狸对他说：“啊，你好，仙鹤小姐。哎，今天过得怎么样？”仙鹤回答说：“很好，狐狸先生。今天的天儿真美呀、啊。”狐狸很狡猾，它盘算起来。就在今天，他打起了一个鬼主意。狐狸邀请仙鹤说：“一起吃顿饭怎么样？到我家来吧，好不好？”仙鹤说：“哦，谢谢您的邀请。那我三点整准时到您家吧。”三点钟，仙鹤来到了狐狸家。狐狸正等着他，大门敞开着。你好啊，我的朋友，快请进吧。狐狸对仙鹤说，脸上露出了狡猾的笑容。狐狸说：“呃，见到您真高兴，我知道你会高兴的。我炖了美味的汤，你会喜欢的。”希望你能尽情享受这顿美餐。这汤的味道如何？你要让我知道啊！狐狸把汤盛在了盘子里，仙鹤长长的尖嘴巴在盘子里捉呀捉，捉的盘子咯咯哒哒的响。可是汤怎么也……倒不到嘴里去，滋滋滋，仙鹤只能吸，不能咬，滋滋滋，它尽力的吸着肉汤，但是它的嘴巴实在是太长了，盘里的汤一滴也喝不到，食物看起来很美味。这原本该是一种享受的，可是却变成了煎熬。狐狸在一旁露出了奸邪的笑。仙鹤弯着腰，想从侧面试试看。他自言自语：“或许我应该……”把嘴巴张得更大些。当然，狡猾的狐狸知道仙鹤不可能喝到盘子里的肉汤的，仙鹤只能站在那儿。狐狸吃得一丁儿也没剩，它叽里咕噜的一下子把汤全喝光了。狐狸吃光了他做的所有的食物，他说：“哎呀，我恐怕有点太饿了。”再见，狐狸挥手和仙鹤道别。哎呀，很遗憾，看来你不太喜欢这些食物，虽然我不清楚是什么原因。仙鹤只好落寞地走了，回了家。可是他感到非常非常的饥饿。一路上，想想狐狸今天的所作所为，实在是太气愤了。几天过去了，狐狸和仙鹤两个又见面了。仙鹤对他说：“狐狸先生，傍晚我们一起用餐怎么样？我来做美味的晚餐。如果可以，请你一定要来哦。”狐狸说：“谢谢你，仙鹤小姐，太棒了！我一定准时到。”傍晚来临，夕阳。照射的整个森林，美极了。狐狸来到了仙鹤的家门口，狐狸敲响了房门，问：“呃、哎，我可以进来吗？”“哦，当然可以，狐狸先生。”仙鹤微笑着说：“这是汤。”狐狸闻到了。仙鹤做的晚餐绝对棒。仙鹤端来了美味的食物，它们装在又细又高的瓶子里。狐狸开始吃了，可是它吃不到，嘴巴离食物太远了。仙鹤说。希望你能尽情享用这顿美味。如果你觉得好吃，请让我知道哟。狐狸抱着瓶子，把舌头伸进瓶子里，可它无论怎样还是够不到里面的食物。仙鹤在一旁也低头笑了。可是仙鹤却说：“希望你喜欢我做的食物，我还在里面加了甜果酱呢。”仙鹤喝光了所有的汤，一点儿也没剩下。狐狸只能坐在那儿流口水。再见，仙鹤和,和狐狸道别。很遗憾，你不喜欢这些食物。尽管我不明白究竟是为什么，狐狸上当了，他很懊恼。仙鹤是他遇见过的最聪明的对手。好了，宝贝们，我的故事呀、啊、就讲完了。其实，对待别人呢、啊，就像是在照镜子，你怎样对别人的。别人也就怎样对你。如果狐狸没有戏弄仙鹤的话，仙鹤也不会戏弄狐狸。如果狐狸对仙鹤真心实意，仙鹤肯定也会对狐狸真心实意的。好了，宝贝们，我的绘本故事讲完了。那么接下来又是我们的历史故事时间。今天呢，咱们又学一个成语，叫做“四面楚歌”。这个呀，也叫《霸王别姬》。在京剧当中啊，有这样一出戏，是一出英雄美人的故事。好了，宝贝们，我们一起来听故事。公元前206年。项羽带领的楚军与刘邦带领的汉军展开了楚汉之争，刘邦渐渐转为优势。公元前202年，项羽率十万大军攻打垓下韩信的军队，结果中了韩信的十面埋伏，陷入重重包围之中。到了夜里。韩信故意叫将士们唱起楚地的民歌，阵阵楚歌传入了项羽的军中，婉转凄凉，不少楚兵都流下了眼泪。项羽也大吃一惊，以为汉军已经占领了所有的楚地。他看看宝马乌骓，又看看心爱的美人虞姬，悲伤的唱道。力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何？虞兮虞兮奈若何！当夜，项羽跨上战马，率领八百多士兵突出重围。他们跑到阴陵时，迷了路。被汉军追上，又进行了一场血战。汉军将士见项羽十分勇猛，一时不敢逼近，只是远远的叫喊。后来，项羽跑到乌江边，乌江亭长正划着一只小船等在江边，叫项羽渡江到江东称王。项羽说。当初我与八千江东子弟渡江西进，现在就剩下我一个人了。就算江东父老愿立我为王，我还有什么面目去见他们呢？说完，他将乌骓马送给亭长，又转过身与汉军拼杀。项羽一个人杀了数百名汉军，身上。也受了重伤，最后他在乌江边拔剑自杀了。项羽虽然失败了，但是他一直是中国人心目中的悲剧英雄。到了宋朝，李清照有一首诗来赞美项羽，这首诗叫做《夏日绝句》。生当做人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。其实，楚汉之争也一直在无形中影响着我们中国人。比如说，我们中国人被称为“汉人”“汉民族”。我们玩的象棋呢，中间有一条叫做楚河汉界。宝贝们，你们听过丝绸之路吗？丝绸之路啊，是指起始于咱们古代中国，连接亚洲、非洲和欧洲的古代陆上商业贸易路线。二零一四年六月二十二日啊。中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国联合申报的“陆上丝绸之路”的东段丝绸之路——长安天山廊道的路网，成功申报为世界文化遗产，成为首例跨国合作而成功申遗的项目。经过岁月变迁， 2 1世纪初，贸易和投资在古丝绸之路上再度活跃。中亚各国希望与中国扩展合作领域，在交通、邮电、纺织、食品、制药、化工、农产品加工、消费品生产、机械制造等行业对其进行投资，并在农业、治理沙漠、太阳能、环境保护等方面进行合作。为这块沃土注入肥料和生机。中国一些有识之士啊，也不断呼吁，在现在交通资讯飞速发展和全球化发展背景下，促进丝绸之路沿线区域经贸各领域的发展合作，即使对历史文化的传承，也是对该区域蕴藏的巨大潜力的开发。2013年9月7日上午。中国国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学做重要演讲，提出共同建设丝绸之路经济带。为了使欧亚各国经济联系更加紧密，相互合作更加深入，发展空间更加广阔，可以用创新的合作模式共同建设丝绸之路经济带。这是一项造福。沿途各国人民的大事业。那么，一提起丝绸之路呢，我们不得不提的是汉武帝和张骞。张骞是汉朝人，中国汉代杰出的外交家、旅行家、探险家。建元二年，奉汉武帝之命，由匈奴人甘父做向导。率领一百多人出使西域，打通了汉朝通往西域的南北道路，就是赫赫有名的丝绸之路。汉武帝以军功封博望侯。张骞呢，就是丝绸之路的开拓者，被誉为第一个睁开眼睛看世界的中国人。他将中原文明传播到西域，又从西域诸国引进了汗血马。葡萄、苜蓿、石榴、胡麻等物种到中原，促进了东西方文明的交流。如果没有张骞出使西域，我们还可能吃不到葡萄和石榴呢。好了，宝贝们，那么接下来我们听听这个故事，叫做《张骞出使西域》。公元前一百四十一年，汉景帝病逝。其子刘彻继位，是为汉武帝。汉武帝初年，匈奴人势力仍十分强盛，时常骚扰汉境。伊犁河流域的大肉之国曾被匈奴打败，向西逃去，定居在西域地区。公元前138年，汉武帝派郎中张骞出使西域，让他去联络大肉之。共同对付匈奴。张骞一行人在经过匈奴地盘的时候，被匈奴兵抓了起来，一关就是十几年。后来，张骞与随从趁匈奴兵看管松懈，才逃出匈奴地界。他们纵马向西跑了四十多天，没找到大肉汁，却闯进了大碗。大宛国王热情地接待了他们，并派人护送他们到了今新疆的北境。张骞等人由此进入大肉之国，没想到这时大肉之的百姓都已经定居下来，不愿再与匈奴发生战争。张骞在那里住了一年多，没能说动大肉之国王与汉联盟，只好回国。公元前119年，张骞再次出使西域，前往乌孙国，请乌孙国王与汉朝联合对付匈奴。乌孙王虽心向汉朝，但又怕得罪匈奴，所以迟迟没有决定。张骞又派手下分别去联络大宛、大肉支等国，也没有结果。后来，张骞回到都城长安，不久病死了。虽然张骞出使西域的初衷未能实现，但汉朝从此和西域各国逐渐建立了友好关系，打通了丝绸之路。好了，宝贝们，今天的故事就讲完了。祝宝贝们晚安。